0: Oi pessoal, aqui a Ana Andreiolo falando, tudo bom? Voltamos com mais um podcast aqui no Spotify para vocês. É... Lembrando aí rapidinho que ainda não conhece meu trabalho por outras mídias, pode acessar meu site anandreiolo.com astro ou então pelo Instagram onde eu faço drops astrais e muitas outras informações lá de... do... a respeito do meu trabalho que é o arroba Ana Andreiolo Astro. Bom, hoje eu trouxe uma convidada, que é a Carol Cabral, uma psicóloga, haitiana, e o que eu pedi para ela é que ela falasse um pouco do desejo. Por que isso hoje? Porque a gente está falando do ano de Marte, né, ano de 2019, que vai começar aí em 20 de março de 2019, o ano astral, né, e é um ano uh, em que... Marte vai vibrar muito intensamente e Marte é esse planeta que ele representa o nosso vigor, a nossa vitalidade, a nossa motivação, a coragem, o entusiasmo e o nosso desejo, né? Tanto no nosso mapa astral natal, quanto de uma forma geral, social, é... o que, que a gente tem que pensar esse ano é o que a gente deseja e o que impulsiona a gente. É, e aí eu trouxe a Carol para falar um pouco para gente desse olhar, né? É, a partir dos estudos dela, do que é o desejo, porque o que eu estou tentando trazer aqui são várias uh, formas da gente encarar esse Marte esse ano, né? Da gente receber essa energia, da gente direcionar essa energia da melhor maneira. Então é isso, eu dou a palavra agora à Carol.
1: Oi Ana, oi pessoal, meu nome é Caroline Cabral, eu sou psicóloga, terapeuta haistiana... e vim aqui hoje falar com vocês um pouquinho sobre desejo. Quero agradecer a Ana pelo convite e para a gente começar, dar uma contextualizada de que lugar eu estou falando. né? Eu acho que é importante porque a Ana me pediu para falar sobre desejo no olhar da psicologia. E a verdade é que não existe um único olhar... E assim como na filosofia, na psicologia existem diferentes linhas, muita gente pensando o ser humano de formas diferentes, então por isso que eu acho legal lembrar que eu estou aqui como reichiana e falando principalmente a partir do pensamento do Reich, né? embora ele não tenha falado especificamente sobre desejo, mas acho que a gente pode desenvolver esse assunto muitíssimo bem eh, a partir da teoria dele. E bom, por que, que eu penso isso? Em primeiro lugar, porque o Reich trabalhou muito com a ideia de pulsão de vida. Ele pegou esse termo do Freud, que na verdade falava em pulsão de vida e pulsão de morte. Para o Freud, a gente tem uma inclinação tanto para a vida, para a criação, quanto para a morte, para a destruição. E o Reich chegou discordando dessa parte da pulsão de, vida, de morte, mas ao mesmo tempo concordando muito com a pulsão de vida para ele o que existe... é uma necessidade biológica natural... primeiro para a autorregulação... É, para criação... para produção... para criatividade... para o prazer... sexualidade... amorosidade... o Reich acreditava num ser humano muito bom... compassivo... com inteligência ecossistêmica... e para ele isso que o Freud chamou de pulsão de morte na verdade tem origem no nosso processo de socialização. É as nossas neuroses, dificuldades, repressões, tendência ao autoritarismo, ao ódio, à destruição, tem origem no social. E bom, se a gente pensa nesse ser humano com uma inclinação natural para a autorregulação, para criação, para o prazer, eu acho que a gente pode pensar no desejo nascendo dessa necessidade. E aí eu me sinto à vontade aqui para dialogar com Deleuze e Guattari... Que, porque eu acho que o pensamento deles combina muito com o do Reich. É, o Deleuze falava do ser humano como máquina desejante... e para ele desejo é produção, o desejo é sempre revolucionário. O Guattari fala de desejo como vontade de viver, vontade de criar, de amar de inventar uma nova sociedade... uma outra percepção do mundo... É, outros sistemas de valores... e eu me identifico muito com esse pensamento... acho que faz muito sentido pensar o desejo dessa forma... principalmente porque eu estudo muito as crianças... observo... me interesso muito pelas crianças... e para mim a criança nada mais é que um ser desejante... né? Em primeiro lugar, uma criatura que está buscando autorregulação, a gente percebe isso claramente no recém-nascido, que não tem a menor ideia de quem ele é, quem é a mãe, é o que está acontecendo, se sente fome, se sente sono, se está incomodado porque a fralda está suja, o recém-nascido só sabe que ele está insatisfeito ou insatisfeito, e aí quando ele está insatisfeito, ele chora, e os pais, por intuição, por tentativa e erro, vão entendendo é, o que a criança está precisando e é, satisfazem né? a sua necessidade, a criança para de chorar, e aí com o tempo ela começa a entender, ah, tá eu sou eu, o peito é o peito, quando eu sinto fome, esse peito me alimenta, mas esse peito aqui pertence a essa mãe, aí depois entra o pai, e por aí vai, né, a criança entra naquela fase de, com alguns meses, entra naquela fase de botar tudo na boca, porque é a forma que ela tem de explorar as coisas, de conhecer as coisas, é... e essa exploração, só cresce. Quando a gente chega numa criança de 5 anos que já entendeu bem mais do mundo, é, mas ainda está com muitas dúvidas e, e muita sede. Né? Crianças são muito curiosas, elas querem entender tudo, elas querem explorar tudo, é, perguntam muito tudo e a forma que a criança tem principal de se relacionar com o mundo é brincando. Quando a criança brinca, ela está entendendo como o mundo funciona, como ela funciona, como o corpo dela funciona, quais são as possibilidades e limitações desse corpo. É... Mas para além de, de entender, ela está criando novas possibilidades, né? ela está indo além do conhecido, além do estabelecido. Então, criança é isso. Se não for uma criança que passou por alguma dificuldade importante nesse início de vida, é, ou que, esse é um problema atual, ou que não esteja muito, qual é, é a palavra que eu posso usar, muito sobrecarregada de tecnologia, vai ser uma criança muito curiosa e muito criativa e que busca principalmente o prazer. Criança é ser desejante. E aí a gente se pergunta... Se a criança é um ser desejante, o que que acontece? Que chegamos na adolescência, já bem menos criativos, embora eu veja o adolescente muito criativo, é, e na vida adulta principalmente. É, pouco desejantes, pouco criativos, e às vezes até muito desejantes, mas sem conseguir discernir direito. É, Quais são os nossos desejos mais genuínos e, principalmente, sem conseguir colocá-los em prática, né? E aí, eu concordo muito com o Rashi, eu acho que isso tem muito a ver com o nosso processo de socialização. Estamos inseridos numa sociedade altamente repressora, embora já seja uma sociedade diferente da que o Rashi viveu há 100 anos atrás, obviamente. Mas eu acho que, ainda assim, é repressora... É uma sociedade que reprime, em primeiro lugar, o nosso contato com o nosso próprio corpo, com a nossa sexualidade. E, consequentemente, com os nossos desejos, com é, a nossa inclinação para o prazer, a nossa capacidade de criar. É uma sociedade que acredita que, para funcionar com o um mínimo de ordem, ela precisa reprimir o indivíduo. Agora, o que está acontecendo hoje é que a coisa está um pouco mais complexa. É, ao mesmo tempo em que somos reprimidos, vivemos numa sociedade altamente capitalista e consumista, que diz que precisamos desejar, precisamos consumir, precisamos é, ajudar o sistema a, a se manter vivo, né? funcionando. E, e diz que podemos tudo, podemos tudo. O mundo é seu, o céu é o limite, você tem que ser bem sucedido. É, que aí já começa a complicar, né? eu acho que já fica bem mais angustiante a partir daí. E acrescento mais uma coisa: estamos num momento que eu, particularmente, acho bom, mas entendo que está gerando ainda mais angústia. Tem muita gente por aí dizendo... você não precisa disso tudo... você não precisa desejar tanto... você não precisa ser tão bem sucedido como... a cultura diz que você tem que ser... você pode fazer diferente... É, você pode, por exemplo... tirar um ano sabático... você pode reinventar... A sua carreira, você pode decidir que você vai trabalhar por conta própria, é, fazendo uma coisa inusitada, morar no meio do mato. E acho que a gente tá nessa confusão aí, é, tentando entender, tá, mas e aí? É, o que eu posso exatamente, o que eu quero exatamente é, no meio dessas vozes todas, são, são muitas vozes falando o tempo todo. E agora então, com essa coisa de rede social, Instagram, é, blogueiras e blogueiros, a, a gente fica ali o, o dia inteiro no celular, ouvindo o que as pessoas têm para dizer e, e dizendo, você pode sim ter um corpo perfeito, você pode sim... É, tirar um ano sabático, largar tudo e ir para o mundo, você pode sim ser milionário, você pode um monte de coisa. E a gente está perdendo muito tempo olhando para essas pessoas, ouvindo essas pessoas. É... Eu, eu não tenho nada contra quem está buscando coisas diferentes. O problema é quando a gente segue essas pessoas que estão buscando coisas diferentes e acha que a gente tem que querer a mesma coisa. E nem sempre. E nem sempre a no o nosso desejo é o mesmo desejo do outro. Aliás, acho que nunca o nosso desejo... né? ninguém é igual a ninguém. Então, obviamente, os nossos desejos não vão ser os mesmos desejos que os das outras pessoas. Então, já entrando no... E aí, como é que a gente faz para entender melhor os nossos desejos e, e colocá-los mais em prática? né Eu diria para diminuir um pouco essas vozes. É, sim, eu tenho consciência de que... É, a gente não se desliga do nosso meio, a gente não fica muito tempo longe do celular, mas será que tem que buscar o celular tantas vezes por dia? Será que tem que seguir tanta gente? Será que tem que perder tanto tempo com isso? Será que tem que ficar olhando tanto para o outro? Eu acho que tá, tá urgente é, que a gente... Aprenda a ficar um pouco mais em silêncio, a ficar um pouco mais sozinhos, eu vejo pessoas que não conseguem comer sozinhas, é... e, e quando estão é, sozinhas, que eu digo, não necessariamente com alguém, né, C sem uma presença física, mas inclusive sem o um celular, tá ali comendo e tá vendo o Instagram, porque é, é muito angustiante ficar sozinho na frente de um prato e sentir o sabor da comida, a textura da comida, o cheiro da comida. É, então, acho que sim, precisamos aprender a estar sozinhos, a estar com nós mesmos. Precisamos aprender a estar em silêncio, precisamos aprender a estar um pouco afastados dessa dessa confusão toda dessa agitação toda vai pro mato vai pra praia vai pra piscina vai pra uma livraria ou se não gosta de nada disso deita na cama e vai olhar pro teto quem gosta de meditar vai meditar vai fazer yoga é, eu acho que esse é o é o principal acho que quando a gente aprende a se escutar, quando a gente aumenta o contato com nós mesmos... já fica muito mais fácil discernir quais são os nossos desejos... Qual é o, qual é, que desejos são nossos, de fato, e não produzidos por sei lá quem. Agora, além disso, eu acho que a gente tem que buscar prazer. Em primeiro lugar, antes de se perguntar, ou ao mesmo tempo em que a gente se pergunta... ok, quais são os meus desejos, de fato, nessa vida... É, é, é se perguntar o que me dá prazer, e aí quando eu digo que me dá prazer, se você está querendo mudar de profissão, se você está querendo mudar de cidade e está perdido, é, começa se perguntando quais são os seus prazeres básicos, qual é, qual é o tipo de sorvete que eu gosto, qual é o sabor do sorvete que eu gosto, é, qual é o tipo de exercício físico que eu gosto, eu gosto de fazer exercício físico, é, que tipo de coisas eu gosto de ler? Eu sou uma pessoa mais de praia ou mais de... É, montanha? Eu gosto de dançar? Que tipo de dança eu gosto? Eu gosto de música? Que... É resgatar isso. Por quê? Porque prazer chama prazer. Quanto mais a gente se permite viver os nossos prazeres, mais prazeres a gente vai querer na vida. E, e aí, naturalmente, mais fácil vai ser entender quais são os nossos desejos, tanto os desejos do dia a dia, do tipo, agora eu tô aqui morrendo de calor, é real, tá? Eu tô morrendo de calor, e o meu desejo é estar numa piscina. Quanto desejos maiores, eu tenho desejo de morar na Índia, né? É... Então, é o que eu tenho para dizer para vocês hoje de principal, aumentar o contato com vocês mesmos, aumentar o silêncio e aumentar o prazer na vida, dar prazer para o corpo, porque como reichiana, de novo me remetendo ao reich, eu entendo é, mente e corpo como uma coisa só. E aí, quando a gente cuida do nosso corpo, quando a gente dá prazer para o nosso corpo, é, automaticamente ficamos mais saudáveis emocionalmente, mentalmente, energeticamente. Ok? Agora, é claro, sabemos que não é simples assim. É, não é só uma questão de aumentar o contato, aumentar o prazer. Sabemos que... Existem medos, existem limitações, é, e aí a, a, a terceira coisa que eu tenho para dizer, embora eu não ache que a gente tem que ficar preso nisso, mas é... começa a, a buscar em que medos os seus desejos estão esbarrando, de repente fazer uma lista, escrever... Eu quero mudar de país. Quais são os meus medos? Esse é meu grande desejo mudar de país. Quais são os meus medos? Ah, eu tenho medo de não conseguir trabalho, eu tenho medo de não me adaptar, eu tenho medo de sentir falta dos, dos amigos e da família, eu tenho medo do clima que é diferente, eu tenho né? mil medos. É, começar a listar esses medos, não para ficar agarrado neles, não para ficar ai, tá, e aí eu já descobri agora quais são os meus medos e como que eu faço para vencer esses meus, esses meus medos. Eu acho que isso vai acontecendo naturalmente, é, primeiro, quando a gente toma consciência desses medos, e segundo, quando a gente se permite fazer as duas primeiras coisas, que é estar em contato com nós mesmos o tempo todo, é, nos permitindo viver o prazer, e tem uma coisa que... tem um momento que o que a gente precisa é ter coragem, reunir coragem de onde for, de onde a gente conseguir agir, né? É, infelizmente, não existe uma receita de bolo. Eu adoraria ter uma receita, é, acho que resolveria <risos> é, muitos dos meus problemas, dos problemas dos amigos das pessoas que eu atendo, mas não tem. A verdade é que cada um acha o seu caminho, né? Mas acho que... É, conforme a gente vai se questionando, trocando com as outras pessoas, acho que isso é muito importante. Trocar com, com, com quem a gente confia de verdade, com quem a gente se afina de verdade. E aí, o que você está desejando? O que, que você está fazendo para pra ter prazer na vida? Como está seu dia a dia? Você tem medo de quê? É, às vezes eu acho que falta um pouco disso também. A gente está muito na superficialidade. É, falando, falando muito do que não importa e pouco do que importa de fato. Eu gosto muito de ter conversas profundíssimas com os meus amigos é, e acho que isso é super importante. Bom, é, era isso que eu tinha para dizer. Espero que tenha, pelo menos, instigado vocês um pouquinho a ir atrás desse desejo, né? É, colocar esses desejos em prática. Se quiserem conversar um pouco mais, conhecer um pouco mais do meu trabalho. É, podem me procurar, eu tenho uma página no Instagram, podem procurar por Caroline Cabral Psi. E o meu e-mail é CarolineCabralPsi também, arroba gmail.com, ok? Espero que esse ano seja um ano muito desejante para todos nós, um ano muito criador, criativo, um ano potente, um ano alegre, um ano prazeroso de fato.